0: E estamos de volta com o BB Cash, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje, vamos falar sobre o GP da França.
1: Olá, amigos. Eu sou a Débora Almeida. E bom, os carros na França estavam sambando mais que o Rubens Barrichello nos pódios da Stock Car.
0: Exato. Até a própria Mercedes, que era um carro que a gente via muito bem estável, o Lewis Hamilton várias vezes perdeu a traseira, né? Até na hora que ele fez a volta mais rápido para finalizar ali a corrida, ele deu uma sambadinha para fora da pista.
1: E, e nos... Para os treinos livres, né? Bom,
0: deve ser aquele clima meio de querer dançar um cancão, -can, alguma coisa ali para as bandas de Paris, mas como eles estavam um pouquinho distante dali. Bom, Débora, antes de mais nada, vamos agradecer, né, nossos apoiadores e mais uma vez fica o convite aos ouvintes para que conheçam nossa campanha de apoio coletivo e contínuo lá no Após. Tem o link do post, aquele financiamento que auxilia o Boletim do Paddock a toda a reestruturação que ele está tendo, do site, para a edição do podcast. E quem sabe, como já dito em outros programas, dando tudo certo, vamos expandir para as outras mídias. Bom, e nesse momento, né, Débora, a gente agradece aos nossos apoiadores, aqueles que contribuem mensalmente para que o Boletim do Paddock consiga se manter ativo todos os dias. São eles, Ricardo Banneman, Maia Barbosa, Elezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki e Alberto Xavier.
1: Fica aqui o meu obrigado a todos os nossos apoiadores e um convite para quem está escutando esse podcast para que não deixem de conferir a nossa campanha de de financiamento contínuo e coletivo, onde vocês podem auxiliar no crescimento do boletim do paddock e com que a gente traga mais conteúdos para vocês, tanto na mídia podcast, como no nosso site e em outros lugares.
0: É isso mesmo, pessoal. E saibam que tem valores desde um real até o valor que vocês entenderem que é, seria bom para compartilhar com a gente. Pensem assim, acabou o mês de junho agora, fim das festas juninas... Aquele dinheirinho que você tava gastando com aqueles doces bem caipira, pé de moleque, é, paçoquinha, pipoca. O que quentão. O quentão, que você pagava ali um real, dois reais, dois e cinquenta. Olha aí, ó junta esse dinheiro agora em julho que vocês não vão precisar. Que também é bom que você já começa a planejar o, o verão 2019, 2020. E já vai guardando aí esse dinheirinho, contribuindo ao BB Cash e também tendo uma vida muito mais saudável.
1: Com conteúdo de qualidade. <risos>
0: Bom, Débora, chegamos a Paul Ricard, um circuito que ele, a gente brinca, né, com aquelas pinturas, com aquelas faixas deles, que depois teve toda uma explicação durante a transmissão, né, que cada pintura tem um grau de aderência que, que é criada para que os carros que vá para a de escape e não rode ou se perpetue rodando feito peão da casa própria até chegar em Marcelo.
1: Essas faixas, elas têm um nível de degradação para os pneus e elas correspondem ao que seria o um carro ir para a Brita. Na faixa azul é um pouco menor esse essa quantidade de consumo do pneu. Também depende da forma como os pilotos acabam entrando nessa, nessas faixas e a faixa vermelha é onde os pneus acabam sendo destruídos completamente, dependendo também, novamente da forma como o um piloto entra, é, entra nelas.
0: Bom, tirando toda essa questão estética da pista, é uma pista legal, outros treinos foi bacana, que a gente viu bastante coisa, Sebastian Vettel mesmo, no primeiro treino livre, testou algumas peças novas, né, mas infelizmente parece que ela não respondeu Aquilo que era a expectativa da pista.
1: É, foi testado um assoalho com algumas adaptações novas e... Uma asa nova também para essa corrida, mas o Vettel não estava se sentindo muito confortável com esse tipo de equipamento que a Ferrari tinha trago, também não estava tendo o resultado esperado pela equipe, então eles decidiram voltar a configuração do carro para o que a gente tinha visto já no Canadá, manter com essa configuração e pensar em algo novo para a próxima corrida cada que uma semana.
0: Bom, a vantagem é que como eles estão ali tudo na Europa, próximos, né? Eles não tem o azar de deslocamento de peças dessas demorar tanto. Mas falando dos treinos livres, né, Débora? A Mercedes dominou tudo, né? Foi de ponta a ponta.
1: É, foi mesmo no final de semana que tinha cara de ser da Mercedes. Bem antes dele começar, porque... Já estávamos pensando nas configurações e no que tinha acontecido no GP de Barcelona, as pistas são bem parecidas, então tinha essa projeção do que aconteceu em Barcelona se repetir na França com uma nova dobradinha da Mercedes. E isso foi comprovado durante os treinos livres, onde o Hamilton liderou o primeiro, o segundo e o terceiro foram liderados pelo Bottas. Aí começou aquela disputa né, de que talvez o Bottas poderia tomar a olho do Hamilton e fazer um final de semana um pouco diferente, ainda que fosse com cara da Mercedes, né? Mas isso não foi possível. A gente também acabou vendo, é, além dessa desses testes de peças, tudo os pilotos reclamando bastante do desgaste da pista, que tava bem elevado. Apenas algumas partes do circuito foram recapeadas, né? Então, nessas partes em que teve o recapeamento, os carros estavam balançando demais, isso ajudava a consumir os pneus. E essa projeção que a Pirelli tinha feito não ficou muito certa para todo o final de semana, né? Porque eles estavam com esse problema identificado: várias saídas de pista, é, as curvas estavam difíceis algumas de, de realizar, e existia preocupação de qual composto ia ser Melhor para poder iniciar a prova, porque sabendo disso, o macio, que é muito utilizado para classificação, não ia ser a melhor opção para esse começo de prova. Ainda mais se eles quisessem partir apenas para uma parada.
0: Você julgando pela escolha de pneus da Pirelli, você acha que foi uma escolha errada ou foi certeira? Sabendo dessa questão do recapeamento, tudo que já tinha, é, já era de. Notório conhecimento aí, tanto das equipes como da própria fornecedora de pneus.
1: Acho que o problema é que a escolha dos pneus é feita muito antes. E com o desenvolvimento do campeonato e das coisas que a gente estava vendo nas outras corridas, é, sabendo de que precisa ter um certo tempo para essa goma ser preparada e eles entregarem para as equipes, a escolha da Pirelli não foi errada naquele momento porque eles não tinham conhecimento do que ia acontecer durante o campeonato. Então, acredito que o maior problema do, das corridas que a gente tava tá vendo por aí, é com relação aos pneus, porque sim, a degradação não é tão grande em vários compostos, em várias configurações que eles estabelecem para as pistas, mas ainda assim é uma goma que tem muitos defeitos, e é ela mesmo que causa todo esse problema dos pilotos não quererem disputar uma corrida, é, pensar em, sei lá, avançar e tentar tentar desafiar o seu oponente porque eles não querem fazer mais uma parada nos box e a gente também vê a demora que eles têm não só pensando em estratégia mas mesmo com o tempo de entrar no pit colocar um pneu e tentar uma volta rápida é algo que ainda não tá muito bem definido para as equipes tipo o momento que elas devem tentar fazer isso então Pulando um pouquinho porque que aconteceu na corrida, no, nas últimas voltas, onde o Vettel né, ficou lá com o pneu desgastado, mas aí ele podia entrar, porque ele tinha tempo suficiente para poder colocar um pneu novo e tentar uma volta rápida, ele começou a ver também se os outros pilotos da frente iam resolver fazer isso, e fica naquela incerteza, tipo, vale a pena a gente entrar colocar um pneu novo e tentar, porque tem todo aquela, aquele problema de aquecimento do pneu que às vezes não dá nessa primeira volta, tem a questão do trânsito, tem a questão que nem na pista de Paul Ricard, a volta ideal do composto macio era na segunda volta, né, o aquecimento do pneu e na segunda volta você fazia a volta rápida. Sendo que no Canadá a gente viu que a melhor volta desse pneu era na quarta... No quarto giro, tudo bem que eram configurações diferentes de pneus utilizados, mas quando a gente não passa isso a pessoa que tá assistindo, para eles é simplesmente a mesma goma durante todas as corridas do ano. Tipo, muitas pessoas que não têm esse conhecimento da Fórmula 1 não vão pesquisar a fundo e saber quais são os compostos que estão sendo utilizados. Então se você tenta acompanhar uma classificação em uma corrida, o porquê de ser de um jeito numa pista e porquê funcionar de outro em outra forma. E essa mania das equipes pensarem sempre de fazer apenas uma parada, é sempre relacionada aos pneus. Então, é um grande problema. É, eu acredito que para 2021 seria interessante trazer uma nova fabricante de pneus para poder colocar as equipes, assim, numa abertura. Você poder escolher com qual equipe. Com qual dessas você quer trabalhar, até para poder dar uma mexida maior no campeonato.
0: Até nisso que você citou, referente ao Sebastian Vettel da volta mais rápida. Que é engraçado que todo mundo pensa, né? Que o pneu mais macio, às vezes a primeira volta dele é a mais eficiente. Mas não é. E é por isso que ele fez um tempo muito pequeno comparado com o do Lewis Hamilton que tava já na pista. Se eu não me engano, foi de 24 centésimo. Então, o tempo dele foi pequeno porque o pneu não estava no ponto ideal ainda e é a pista
1: pes... também já tinha todos aqueles defeitos, né? vícios que é, já
0: tava muito emborrachado, que é uma coisa que para pneus o hiper macio, né, no caso super, enfim, pneu, a goma mais macia, ela sofre também com muito emborrachamento, é uma questão que até às vezes o pessoal não é, não é como se disse, não é tão ventilada nas mídias.
1: Nessa corrida a gente também teve a questão que a Fórmula 2 e a Fórmula 3 correram no mesmo asfalto, isso também acaba ajudando no emborrachamento da pista. É pela manhã já tinha tido uma corrida,
0: né, da Fórmula 2 com o Sérgio Sete câmeras chegando em quinto, salvo engano. Bom, é, tiramos essa questão dos pneus que eu acho que ficou bem interessante porque o GP da França teve a característica do da pista quente, o que todo mundo dizia que favorecia a Ferrari, mas eu acho que o que o Sebastian Vettel entregou e o Leclerc entregou era tudo aquilo que a Ferrari poderia entregar nesse circuito. Eles não conseguiram ir além porque era tudo que a Ferrari conseguia. Bom, Débora, agora já vamos falar da classificação que ocorreu no sábado, que também foi, como eu dito, né, clima quente, pista quente, a gente... Já teve algumas surpresas no Q1.
1: Bom, exatamente, né? No Q1 a gente teve a eliminação do Daniel Kvyat, Roman Grosjean, o Stroll, George Russell e Robert Kubica. Bom, é, é, alguma coisa assim que a gente não consegue esperar muitas vezes é ver Daniel Kvyat e o Roman Grosjean, principalmente, como os pilotos eliminados. É, a gente até falava que às vezes acontecia desse Q1 ser da, de alguns carros da Renault, né? Ou o Huckenberg ou o Ricardo sendo eliminados e as Alfa Romeo também porque conforme o desenvolvimento do campeonato eles começaram a ter uma queda muito grande de desempenho mas no final das contas né foi o Daniel Kvyat que acho que é o principal ponto e o Roman Grosjean mas o Lance Stroll a gente pode também destacar a respeito dele, porque ele deixa durante a classificação né o desempenho dele ser muito diferente do que o do Pérez, que acaba entregando. Né? O Stroll não consegue ir e na corrida ele faz uma corrida um pouco melhor, até com chances melhores.
0: É, o desempenho da Force India, da Racing Point, nesse campeonato tá sendo estranho. Ele tá, sendo, tá sendo um campeonato atípico pra aquela toda aquela história que a... Force India trazia nos outros campeonatos De ter um desempenho bom Ser uma equipe de Q2 Às vezes ali conseguia ficar no Q1 Mas dessa vez foi surpreendente Lance Strong, acho que um pouquinho mais Pelo desempenho que ele tinha Tido no Canadá, aí fica aquela coisa Ele teve um desempenho no Canadá muito mais Motivado por ser terra natal ou simplesmente foi só o um milagre que aconteceu na pista? Bom, já indo pro Q2, né, Débora? Aí sim, a gente teve mais surpresas. Na minha opinião, como seguiu a questão das Haas estarem com um desempenho pífio muito aquém do, que, do tudo que a gente esperava e do que viu no começo do ano. Não,
1: não só isso, a Haas ela anda oscilando demais. Se a oscilação dela na temporada passada já era grande, porque... Ela e a Force India, né? Na época, e depois, quando virou a Racing Point, trocando o nome, elas acabavam revezando em circuitos onde uma ia muito bem, a outra ia muito mal. Então, era meio que equilibrado. E a Haas, ultimamente, ela tem andado muito mal para o que a gente esperava da equipe, porque está é sendo um desenvolvimento ruim, muito constante. Só que é engraçado, porque aí a gente chegou nessa corrida onde a Alfa Romeo no Canadá tinha ido muito mal. E pro Q3, o Antonio Giovinazzi, que eu acho que era um piloto que ninguém esperava, conseguiu passar para o Q3. O Raikkonen quase conseguiu, quase os dois carros da Alfa Romeo foram, mas por conta da volta do Pierre Gasly e do Alexander Albon, o Raikkonen foi empurrado né, para a 12 posição.
0: E o Albon que teve um desempenho totalmente diferente do que o né? décimo 11 que o foi décimo sexto. Ou... É,
1: a diferença do álbum pro Kivet é muito parecida com o que a gente encontra com o Max Verstappen. E o Pierre Gasly é muito diferente em algumas circunstâncias, principalmente na classificação.
0: E um, um dois que tiveram também uma péssima classificação no Q2, foi o Kimi Raikkonen e o Nico Ockenberg. Eu acredito que o resultado deles ali foi realmente de não encaixar uma boa volta, porque desempenho em carro, aparentemente, eles teriam pra chegar no Q3. Mas é, eu acho que agora tá chegando bem aquela fase do campeonato, em que a gente começa a ter um afinalamento de equipes, que as equipes começam a ficar muito próximas uma da outra e essa questão fica, eu acho que hoje entre a Alfa Romeo, Red Bull né? hoje a McLaren conseguindo dando uma despontadinha maior, mas a Alfa Romeo, Toro Rosso na verdade desculpa, não, mas a Toro Rosso Alfa Romeo e a Renault, as três estão meio que juntas ali em desempenho e nessa questão de oscilação.
1: Eu discordo um pouco. Porque eu vejo que no começo da temporada. Eles estavam bem mais próximos. O desempenho deles... Ali, principalmente de quem ia ser a quarta força, tava mais acirrado. E agora eu vejo que tá tendo uma, um, um distanciamento das equipes muito maior do que teve nas três, quatro primeiras corridas da temporada. A Renault a gente não sabe para qual caminho que vai, se cresce ou se cai, porque também tá nessa oscilação. É, o Ricardo parece que consegue entregar mais com o carro do que o, o Huckenberg. Aí na Alfa Romeo a gente tem o problema do que, porque o Antonio Giovinazzi acaba tendo várias sequências de problema e carro com punição e ele mesmo acaba se punindo na prova, né, às vezes. Então tem esse distanciamento entre os dois pilotos também da Alfa Romeo e a Alfa Romeo a gente já sabia desde um princípio que ela precisava se classificar bem, porque ela também acreditava justamente que essas equipes de meio de pilotão estavam praticamente unificadas, né, tipo, o desempenho deles. Aí a gente tem a Haas, que fica oscilando pra cima ou pra baixo. Agora mais pra baixo do que pra cima, né? Não sei a melhor expressão pra poder falar isso, mas tá eu vejo abaixo. dessa forma. A gente tem também, né, a Racing Point que tá nesse mesmo bolo aí. Gente, Lance Stroll em classificação, disputando espaço, digamos assim, com as Williams. Tipo, é muito...
0: Sentiu saudade de casa.
1: Pode ser. Ou como falaram na internet aí, né? Que a equipe que ele entra, ele afunda. Afundou a Williams, vai afundar a Racing Point. A gente não sabe pra qual lado que tá indo. Não precisa ir pra Ferrari, porque ela se afunda sozinha. E a gente tem a McLaren, que eu acho que, por enquanto, é o grande destaque da temporada.
0: De equipe, eu concordo. De equipe é a grande eu, eu Foi uma coisa que eu comentei com você no final de semana. Total dupla da McLaren, até foi... Até brincadeira do Carlos Sainz, quando questionado o que, que havia melhorado na equipe, ele falou os pilotos. Eu hoje falo, a dupla da McLaren é uma dupla que eu quero que fique aí pelo menos mais algumas três ou quatro temporadas. O Carlos Sainz, eu tinha muito receio com ele, era abertamente a favor de trazer um piloto do nível do Daniel Ricciardo. Mas o Carlos Sainz hoje, pelo que ele fez no quali, o Norris, o que fez no quali, depois até mesmo na corrida... Mas o Norris e o Sainz, eu senti eles muito aguerridos nos treinos. É, tem dois vídeos da McLaren, dos boxes deles, comemorando os dois carros.
1: Como se fosse uma pole, né?
0: Exato. Não, tecnicamente é uma pole, se a gente parar pra pensar, porque... A, a, a
1: disputa deles a, era de meio exato. de pelotão,
0: né? Não, não nem, nem, nem só a questão de meio de pelotão. A gente tem a Fórmula 1, né? Que é Mercedes, Ferrari, Red Bull com Max Verstappen. E tem a Fórmula 1.5. Que é todos que ficam sempre abaixo desses. E o Gasly, que tá lá de visita. O Lando Norris e o Carlos Sainz foram os primeiros. Foi a pole, tipo, a McLaren saiu na primeira fila. Que foi, assim, é, é bacana pra equipe. Aquele sensação que, tipo, olha, estamos no caminho certo. Vamos progredir. A
1: gente tá na beira do posto, tá saindo. Ninguém vem chutar a gente pra dentro.
0: Exato. E eu concordo. A questão até mesmo discutindo esses dias sobre se o Alonso voltaria ou não até pra teste. Eu acredito que não. Acho que... Não há necessidade. Eu acho que o papel do Alonso na McLaren, em Fórmula 1 já passou, não tem mais necessidade. Eu acho que até mesmo em questões de testes. Tem que se utilizar os dois pilotos, que são os dois que vão estar tá na pista, eles que precisam desse feeling que o teste dá. E não o piloto de teste que tá tentando as 500 milhas de Janápolis, tá visando uma WEC, uma poder Stock de Duplas. Exato.
1: É, o o Sergei Sirotkin, né, foi anunciado essa semana com o um de teste. Gostamos,
0: sensacional.
1: Eu acho legal porque é um piloto que tá aí tentando... Né, um espaço na, na Fórmula 1 de alguma forma. Então eu vejo que a vaga para ele de piloto de teste condiz muito mais do que com o Alonso. Porém. O Cirote
0: que era um piloto para cima uma nova, uma nova chance. Desculpa te cortei.
1: Porém, no entanto, é, quando você olha para o Alonso, você pensa num cara que tem muita experiência, que tem como trazer essa capacidade dele pra, pra equipe, a equipe, ajudar em um acerto de carro. Então, é legal mas a gente vê também que ele não tá inteirado completamente com a equipe, porque ele tá pensando em outras coisas, em outros campeonatos até porque ele quer continuar ativo, né, no automobilismo de um modo geral, então eu acho legal ele ter dado essa afastada da, da McLaren e deixar o, o correr, né, tipo Deixar a vaga dele de piloto de teste para outras pessoas. Deixar com que Lando Norris e Carlos Sainz se desenvolvam por eles mesmos. Não, o
0: próprio Sérgio Sete Câmera né, tem uma chance. Também. Mas referente ao Sirote que vindo como piloto de testes, eu gostei porque tem, ele tem um vínculo hoje com a Renault. Ele era piloto de teste da Renault. Se torna piloto de teste da McLaren, eu vejo isso muito mais um enriquecimento da parceria Renault McLaren, eu acho que até pro Cyril, que tá com a corda no pescoço ter a McLaren tendo um bom desempenho com o motor, é bom, porque pelo que eu percebi o Cyril responde muito mais por questões de motor do que de design de carro pelo carro ser eficiente ou não então, eu acho que esse estreitamento de laços entre McLaren e Renault com isso foi bem bacana e voltando a...
1: o Cyril, na verdade, ele tá procurando o pendrive perdido lá ainda, né, dos testes em Barcelona do começo do ano, porque ele provavelmente não achou, né, nessa essa bagunça. Essa bagunça talvez está na sessão de achados e perdidos do metrô, mas aí tem que dar uma procurada aí. Se ele quiser, eu vou dar um, dar um passeio aí para ele.
0: Bom, e referente, né, voltando aqui aos treinos, pole do Lewis Hamilton, seguido de Walter e Bottas, Charles Leclerc, Marcos Verstappen, os dois carros da McLaren. Aí vem a surpresa Sebastian Vettel em sétimo mas é aquilo que nós falamos, né, referente ao pneu, pneu novo. Ele só vai render a partir da segunda, terceira volta.
1: Ele abortou a primeira volta dele, porque ele tinha cometido um erro, então...
0: O que é bacana, ele assumiu, chamou os caras no rádio, ó, errei, deixei o pneu, tem que colher.
1: Não ficou lá tentando, perdendo tempo. Voltou pros box, colocou outro pneu e foi buscar a volta. Mas eu acho que essa... Esse pro... Essa coisa que a gente tem, né, de ver o piloto fazendo a primeira volta pra poder tentar garantir uma pole, uma melhor posição na corrida, não tem só a ver com isso. Eu acredito que também é buscar um ponto de referência pra poder melhorar a volta. Então, se você sabe que você tem uma volta boa, você consegue dar uma acertadinha, né? E o problema do Vettel ali foi... Em ter pequenos erros em várias áreas da pista que acabou cometendo o sétimo lugar dele.
0: Exato, e seguindo ele, Daniel Ricciardo, foi uma excelente surpresa. Ele que vem demonstrando um excelente desempenho na Renault nas duas últimas corridas. Pierre Gasly, que aí começa a minha tese, que eu acho que o Helmut Mark e o Christian Horner tinha que rebaixar ele para que o Max Verstappen ganhasse uma corrida. Pode Aquele ser. efeito que o rebaixamento, demissão de do Daniel te dava. Max Verstappen para vencer, acho que essa é uma boa tática, porque o Gasly, infelizmente ele não tá tendo aqueles lampejos de bom desempenho que ele teve em útil nas corridas anteriores, mas assim, é também aquela coisa que a gente falou, né é motor Honda, ah, o carro da Red Bull pode ser excelente, mas o motor não tá tendo aquele desempenho todo, apesar de ter corrido com a especificação 3 na França, é... e o Max Verstappen P4 é muito mais fator Verstappen do que conjunto Red Bull Honda, e a surpresa total do final de semana no quali foi o Antônio Giovinazzi, que foi bacana ele ter chegado em décimo, eu vi que tanto a Alfa Romeo como ele comemorou muito, foi uma comemoração boa, dá aquele ânimo de novamente no piloto, né, eu, salvo engano acho que é a primeira ou segunda vez que ele supera, o... acho que em pista, sem ter punição, sem ter nada, é a primeira vez que ele consegue superar o Kimi Raikkonen, o que é bem legal, principalmente pro jovem italiano aí, que eu, como descendente italiano, queria que ele perpetuasse por mais tempo aí no, no campeonato. Não só na, nesse ano, mas na Fórmula 1 como um todo.
1: É, o problema do Antonio Giovinazzi, acho é que, é que acontece a mesma coisa com a Red Bull, né? A gente tem o fator Verstappen e na Alfa Romeo a gente tem o fator Kimi Raikkonen, porque é o piloto dono do primeiro carro, é o cara que vai trazer as modificações, vai auxiliar a equipe. E ele, por mais que seja, ele tá aprendendo, né? Apesar que a Fórmula 1 acaba punindo esses pilotos que estão nessa fase de adaptação. Mas, pensando a longo prazo, eu é, penso que a Alfa Romeo poderia sim manter ele. Porque é um piloto que... Veio sem vício, né? Tipo, a equipe consegue auxiliar, ajudar ele a trabalhar de alguma forma. Foi muito legal ver a, a equipe comemorando também esse décimo lugar dele. A gente sabe que a Alfa Romeo trabalha bastante para poder conseguir, ainda mais com o desempenho que tiveram no Canadá. Agora, na França, foi bem melhor. Então, tem todo esse conjunto. Acho que vale a pena manter.
0: Bom, agora na corrida, largada tranquila, né, comparado com o que foi o ano passado, acho que a única escapada que nós tivemos foi do, do Pérez. Pérez, né, que cortou, um Pérez muito amador. Não, tudo bem, até se você olhar, é, a pista de porcar é bem parecida com o Canadá naquela questão que tem umas plaquinhas indicando onde você tem que sair, e ele foi seguir pra onde tava essa plaquinha, mas só que ali ele cortou... Umas três posições. Então. É, ele
1: não. Ele, foi ele, dar uma de cortou, ele não cortou. Ele não devolveu as posições que ele tinha ganhado ali. E aí aquilo perpetuou, né? A equipe também não. Parece que não falou nada pra ele poder devolver as posições. Os engenheiros aí. tudo
0: subiando, olhando pro teto. Ah, oh, tá precisando pintar o teto, velho. E
1: ele ficou. Acabou acontecendo que teve a punição pra ele de cinco segundos.
0: Merecido.
1: Foi merecido. Acho que. Se tivesse devolvido a posição. Na pista ele teria feito aquela coisa, né? Tipo, é das... devolvo mais o jataco aqui pra poder pegar. Bem estilo Hamilton, né?
0: Mas, eu né? acho que foi a primeira punição do anime que foi merecida na Fórmula 1 nos últimos tempos. E tem mais punição pela frente, vamos discuti-las. Mas a, a corrida sim. Uma das críticas que nós podemos ter a Paul Ricard é que ele vira um autorano.
1: É, ele é um... É uma pista legal, falado, né? a corrida
0: foi bacana, mas... Não teve aqueles momentos de vai, 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 vai. Uh, não foi.
1: Ah, é um passeio no parque, né? Acho que pra todos os pilotos ali acabou. Tarde ensolarada em Marsella. <risos> seus guarda-chuvinhas pra poder se proteger do sol. E andando nos parques.
0: É isso aí. É porque, ó, Lewis Hamilton liderou de ponta a ponta num teve nenhum momento ali que ele foi ameaçado pelo Bottas. O... Ele deu
1: volta em praticamente todo mundo. Tipo, a corrida só teria ficado mais interessante se ele tivesse conseguido dar volta no Bottas. Não, se ele tivesse porque... dado volta no
0: Bottas, o Bottas ia encostar o carro e foi sair Foi uma chorando. coisa que a
1: gente tava falando nesse final de semana, a gente tava vendo acho que uma corrida do Senna, que o Senna Dogni fazia é, fazer essas que... coisas.
0: Então... Que ele deu a segunda volta no barriquelo deu a volta em cima do que era o segundo barriquelo. Peraí, o que tá acontecendo? É, mais ou menos, porque ele chegou, se eu não me engano, ele chegou a dar volta no Carlos Sainz então, tipo, é uma, é uma Fórmula 1 à parte o que a Mercedes faz no campeonato. Valtteri Bottas correu bem, fez também o dever de casa. No final ali, o, Le o Leclerc se aproximou dele. Foi outro que também fez o dever de casa. Todos ali, se você for pegar, eu acho que o Vettel fez uma boa corrida. é pessoal ah, tem que fazer coisa de coração É complicado numa pista que nem o Paul Ricard, não é... Uma Spa, uma outra Suzuka que você consegue ter um bom desempenho para fazer ultrapassagens e chegar.
1: É uma largada com o retão, mas os pilotos foram conservadores na, nas primeiras curvas ali. Acredito que também para poder pensar na questão dos pneus, porque se você passa ali naquelas faixas azul de qualquer jeito, volta a pista, o pneu ia estar tá completamente deteriorado. Então compensa tentar uma, fazer uma ultrapassagem muito mais violenta e acabar... Sendo punido por um erro desse tipo, eu acho que não vale a pena.
0: É, e agora a gente já tá com, como dito no último podcast, com um terço do campeonato passado. As equipes elas estão já mais que pensando na pontuação hoje da questão do construtores, né? Uhum. Mundial de construtores, então. Provavelmente as horas devem ter sido: oh, ninguém seja audacioso, não queira esbanjar na primeira volta, tentativas de ultrapassagem desnecessárias. E nisso seguiu, acho que é, os destaques que ficam aí pela corrida é, são as McLaren infelizmente.
1: É, foi um final de semana pra McLaren, né, tanto em treino livre, quanto em classificação, corrida. Foi trágico o que aconteceu com o Lando Norris ter identificado aquele problema hidráulico, e aí você começar a ver, né, ele ter a perda de potência, não conseguir trocar marcha, o carro sambando mais que o Rubinho Barrichello que tem, eu falei. E ele tentando segurar, porque ali ele tava segurando o carro praticamente no braço. Tipo, tem
0: que acho, lidar com toda Eu acho que jogo. é essas questões que vai moldando o piloto campeão, né? Tudo isso que vai acontecendo, se você pegar todos os pilotos que foram campeões, eles passaram por alguma coisa dessa. Outros simplesmente desistiram. Quantas vezes a gente viu o piloto recolher pro box porque simplesmente desistiu. Lando Norris não, ele persistiu.
1: Foi uma corrida que a gente quase... Não era nem pra ter cheio abandono, né? Se não fosse o abandono do Roman Grosjean Teria terminado a prova com uns 20 carros Que a linha de chegada Não é. foi
0: o um abandono do Romain Acho
1: que foi o Gunter que apertou o botãozinho assim E falou, tchau meu filho, desiste da vida Porque não tá dando pra você Porque ele reclama de absolutamente tudo Só não reclama dele, porque eu não sei não, o que acontece Aí
0: entra numa coisa de rádio Que eu sempre comentei com o pessoal Que eles falam, ah, o Hamilton é chorão O Vettel é chorão Todos são, a diferença é que Quais são os rádios escolhidos para assistir na transmissão? A gente
1: tem o, o negócio do Grosjean ser o reclamão agora da vez. Mas por outro lado, a gente tem o Gunther, que é o showman, né? Porque ele tá é. ali super, tipo, os rádios dele, tá todo mundo aplaudindo. Tipo, as coisas que ele fala. Ele é mesmo, tipo, se você olhar pra ele, ele é uma figura, o Gunter é uma fuga. Se
0: parar pra pensar... A gente tem todo... Vamos falar agora do Gunter rapidinho aqui dentro do programa. Que a gente tem um post da Débora excelente falando sobre a resenha do filme Mistério no Mediterrâneo. Eu recomendo a todos que assistam e leiam. Filme da Netflix. O Gunter eu acho que foi a estrela que surgiu pela série. Eu acho que todo mundo hoje quer ver. Acompanham ele nas redes sociais muito mais em decorrência do que ele fez na série, né? E você vê que aquele reflexo daquela série, no que que deu? Surgiu um filme que tem cenas do GP de Mônaco, né? Tem um piloto lá que se passa por um piloto espanhol.
1: Piloto da McLaren. Piloto
0: da McLaren. Então, você vê que tudo isso é um reflexo do que a Liberty tá conseguindo. E essa mudança de foco, onde você tem... Um chefe de equipe que se torna showman. Tudo bem, a gente já teve isso. Mas só que o Gunter é um piloto de equipe de meio de pelotão. Acho que na história, assim, só, só apareceu quando tinha algum escândalo. Tipo o Monisha, que assina contrato com três pilotos ao mesmo tempo. Mas como o cara, por ser ele, a persona dele, é muito bacana. E essa busca que até a Liberty está fazendo dentro da própria categoria para gente ter é, símbolos. Tá sendo muito bom e tá sendo muito bem aproveitado. Vide o uso dos rádios do, do, do Grosjean. Porque em alguma hora eles estavam esperando algum rádio do Gunter dando uma resposta que nem ele deu no Magnussen, no GP do Canadá.
1: Não só isso, é que nem quando a gente mostra, né? Tipo, aí ah, o Bottas cometendo um erro na pista e o Ocon nos box da McLaren. É, é se o... tiver
0: no box da McLaren, tá muito o errado. McLaren... Tá muito da errado. Da Mercedes.
1: Ai, veio o Emmy aqui e falei qualquer coisa. Mas o Grosjeano, no caso, né? Sempre que ele comete um erro, que é desde o momento que ele acorda até o que ele vai dormir, é, o Gunter aparece, né? Tipo, com aquela cara dele. E a gente sabe que tudo ali é que nem mostrar o é. próprio Toto Wolf. Você sabe que o cara sabe que está sendo filmado. Então, é vou atuar aqui, porque é câmera. O que,
0: que, que foi no quali que ele fez uma... Ele fez uma cara de que não gostou, eu não lembro.
1: Teve uma foto do Grosjeano tendo algum problema, e o Gunter com cara de bravo, que algum fotógrafo tirou, que é o Grosjean na pista e o Gunter com cara de bravo.
0: Ah, do telão. Do telão. O... Era o Grosjean no Quali que ele foi eliminado né? no Q1, bem a foto do Q1, é o telão, a foto do Gunter lá, a imagem do Gunter, e o carro do Grosjean passando. Então essa, eu vou tentar resgatar ela, é bem, bem legal. Pô, retirando o Grosjean, que se reti... que retirou assim mesmo da pista, não tivemos abandonos, acidentes foram... Praticamente zero, tirando o projeto Picô dentro dos boxes. A Williams novamente, né? Aquele fiasco, é, da, chega da dó. Punição
1: por Russell, pro um piloto que já foi punido por estar ali, praticamente, na Williams, né? Porque ele teve a troca do... Ele teve a troca da bateria, e aí, por conta dessa modificação, ele foi punido. O Kvyat também foi punido por conta das trocas que a Honda acabou realizando no carro. Mas a gente vê ali, tipo, as Williams disputando espaço com elas mesmo, porque... Literalmente,
0: né? porque o, o Russell o que teve uma momentos tanto nos de treinos... Se pegar. de se pegarem
1: e a gente sabe né porque a posição do Kubica tá ameaçada na Williams o patrocinador Master dele tá acho que tá querendo dar tchau ou vai dar nos próximos dias tipo tá algo meio que assim então a vaga dele na Williams tá aquela coisa de não vai dar para poder ficar porque ele é um piloto que traz dinheiro para equipe e aí já entra naquela coisa que, que, que quem vai pegar esse lugar quem é que vai querer esse lugar porque, ah, colocar o Ocon ali pra poder correr. Mas, poxa, olha o desempenho que o moleque tava tendo na, na Force India né? Na época. E aí, agora, se submeter a andar na Williams, que tá extremamente ruim. Então, tem todas essas coisas. Às vezes, você... E para uma equipe ruim, você acaba anulando toda a sua carreira. Ainda que você esteja ali nos boxes, só olhando o que tá acontecendo. É, eu já acho
0: que seria uma boa Pocom. Porque aquela coisa, ficar nos boxes, é, para um piloto, lógico, deve ser maravilhoso. Mas acho que correr deve ser mais ainda. Eu acho que seria uma boa Pocom. É, principalmente porque ele estaria em evidência, ele estaria ali dentro. Eu acho que o Russell... É, Apesar de ele estar sofrendo com a, com, a, com a equipe, com o carro, ele ainda não, não saiu de evidência. Acho que ele, por ainda ser o, o atual campeão da GP2, Fórmula 2, ele tem toda essa questão que um dia ele pode ascender para uma equipe, ou com também.
1: O Latif tá utilizando a Williams pra poder realizar testes. testes. Né? É, mas o Latif... é, é todo um cenário que é difícil, né? Tipo, você tá pisando em pedras e a qualquer momento você pode escorregar. Você não sabe se é pra uma coisa boa ou pra algo ruim.
0: Um ponto que eu achei bem legal foi a questão dos pitstops. É ter tido esse tempo, per... essa perda grande, né? De 30 segundos. É, as equipes conseguiram trabalhar bem. A gente viu que teve respostas de. Um para, outro para, discussão se tá o pneu consumindo ou não. Sebastião Vettel tinha sido questionado, ele falou que teria que parar, porque ele tava sentindo já que o pneu tava degradando.
1: Teve os blefs né, Teve das equipes de meio de pelotão ali, mas...
0: E aí, fomos encaminhando para o final da corrida, né? Eu acho que não tinha muito que se mudar ali, apesar que os carros estavam próximos, tava é, tendo... Tem algumas
1: situações, porque...
0: Não, teve um do ninguém... Vettel
1: pra... Do Vettel pro Sainz tinha mais de 50 segundos de diferença conforme a corrida foi passando. Então tinha uma diferença grande entre eles ali. É
0: que foi daí a equipe entrou em contato com o Vettel e falou assim, ó, oh, plano F, tipo. Vou... F de fodeu Quase. <risos> Mas era no caso que era pra ele fazer o parada do pit stop, colocar pneus, e até nesse momento, até antes de. A gente sabe, a gente comentou, né? Se ele fizesse, eu, se fosse a Red Bull, chamava o Verstappen também. E a Ferrari chamava até o Leclerc. Mas daí o Leclerc começou a se aproximar do Bottas. O Bottas começou a sofrer com a degradação dos pneus, começou a sofrer também...
1: A aproximação começou a, a ficar muito grande. E aí, na última volta, quando eles cruzaram a, a linha de chegada, né? Estavam para poder cruzar. O Leclerc quase ultrapassou o Bottas. Foi uma cena assim, tipo... Bottas virando com o carro com tudo pra poder barrar o Leclerc. E tentar cruzar na linha de é, chegada na frente. A, a última
0: curva ele fez numa tomada diferente... Ah meio que pra impossibilitar o Leclerc chegar bem próximo nas últimas curvas, na verdade.
1: Teve alguns pilotos falando que, em, dependendo, acho que foi até o próprio câmera que falou que a pista era tão versátil que em alguns momentos tinha a possibilidade deles fazerem quatro traçados diferentes e isso acabava confundindo o piloto que estava atrás, porque você conseguia os, utilizar isso para poder se defender, não fazendo o mesmo percurso igual.
0: E aí, acho que o embate que Ficou, foi bonito, não tem o que se falar, que foi do Ricardo, Kimi Raikkonen, Hulk
1: Mas foi uma pena a transmissão não ter mostrado, né, ao vivo, a gente só conseguiu ver. Como diria o conhece. Galvão,
0: a transmissão é a, a transmissão é feita pela FON, pela FIA, pela Fórmula 1, pela BBC, Sky Sport, Ray TV. Menos pela Globo, porque infelizmente não mostraram. E aí a Globo depois resgatou, né? As imagens, tudo até.
1: É porque ninguém sabia o que, que tinha acontecido com o Norris, apesar da gente saber que ele tava com um problema no carro. Mas a perda dele foi muito grande. E aí, quando a corrida acabou, que essa imagem foi resgatada e a gente viu o Ricardo. É, pressionando o Norris pra poder realizar a ultrapassagem, ele foi pra fora da pista. Aí ficou aquela coisa, né? Tipo, tinha um espaço pro Norris fazer a. a, a te, concluir a volta dele retornando pra pista. Só que nisso o Ricardo já tava avançando pra cima do, do Kimi Raikkonen, colocou os quatro pneus pra fora da, da pista. Foi quando ele conseguiu realizar a ultrapassagem no finlandês. E com essa perda, né? Que o Norris teve com o Ricardo. Ricardo ali nesse embate ele caiu para décima posição onde mesmo com o carro dele ruim sendo a última volta se talvez o Ricardo tivesse feito a ultrapassagem normal ele não tivesse caído lá para para décima posição e aí a gente foi ver aquela imagem que acho que foi o que acabou sendo mais realizado depois que a corrida acabou e já naquela questão né de Ricardo vai ser punido, Ricardo vai ser punido. E tivemos que esperar o final mesmo do GP tudo acabar para poder ter uma resolução. que foi Onde eles chamaram os três para poder conversar. É, parece que abordaram um pouco do Ricardo ter jogado o Norris para fora da pista. Mas esse não foi o ponto alto disso tudo. E ele acabou tomando duas punições... Por conta do, do que ele fez com o Kimi Raikkonen,
0: né? Exato, mas assim, o ponto que eu acho assim, um pouco de sacanagem da punição é que o espetáculo foi bonito. A ultrapassagem do Ricardo, três carros, quatro carros disputando posições, foi muito... É aquela coisa esteticamente dentro da Fórmula 1, é muito bonito. Você vê uma Alfa, duas Renault e uma McLaren disputando posição, o Ricardo vai pra fora, volta, depois faz a curva, ultrapassa o Kimi, utilizando a área azul, da pista, é, eu entendo a punição, mas eu, assim, já tô achando que foi um pouco exagerada. Eu acho que poderia só, só ser punido mesmo a questão do Norris. Acho que a do Kimi, eu, assim, eu não vejo tanta.
1: A Kimi acho que não teve tanto problema. O problema foi mais porque eles seguiram o regulamento ao pé da letra, né? Porque aquilo, tipo, tá no regulamento, não pode ultrapassar com o carro, com as quatro rodas pra fora da área de escape. Então, utilizaram isso pra poder punir. E no caso do Lando Norris, a punição que eles poderiam ter dado era pelo Ricardo ter retornado de forma perigosa pra pista. Só que não foi tanto assim, porque ele tava utilizando a parte azul. Então, se a gente levar em conta tudo isso, tipo, ele tava... Fudendo com o pneu dele ali, ele tava mais em desvantagem do que o próprio Norris, né? O carro do Norris tava com sérios problemas. Sim, né? mas
0: eu, eu acho que a punição por ganhar vantagem é quando corta a Acho que quando o piloto sai, faz outra ultrapassagem. Hotel, né? Exato, exato. Eu acho que é mais punível do que você ultrapassar o cara por fora, porque é o único ponto que você tem. Eu acho que não tem deslealdade nisso. Porque deslealdade eu acho que seria no caso de cortar a um chinkana de você literalmente. Porta -pista. Agora ali é onde que o Ricardo ultrapassou o Kim, eu acho que poderia fazer uma vista grossa, mas aí entra no detalhe de que, ele só chegou naquela posição para disputar com o Kim, porque ele já havia infringido uma regra lá atrás com o Norris, que se ele tivesse feito o traçado de uma forma que ele não Fosse pra fora. Na disputa com o Norris. Ele não estaria à frente. Então assim. Dá pra se entender. Que foi todo um conjunto. As duas. Duas infrações. Do Dan Estavam em conjunto. Era uma linha só. Em que trouxe vantagem pra ele. Mas. É aquela coisa, é, eu entendo a questão de segurança que se debate hoje em dia na Fórmula 1, de querer ter uma coisas mais seguras, mas eu acho que daqui a pouco eles vão restringir tanto essas coisas de punição, 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 que os pilotos vão começar a pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa, aí vai ficar que nem o Felipe Massa era né, no tempo de Ferrari. Você viu que o Felipe Massa ele fazer duas tentativas de ultrapassar, e depois disso ele não tentava mais, porque tipo, olha, não adianta, não vou conseguir ultrapassar. Então a gente teve várias vezes isso. <risos>
1: O lance mais legal da prova que foi esse que acabou não sendo mostrado. Mas a gente teve uma corrida extremamente parada. Teve algumas ultrapassagens, mas não, nada que chamasse tão, tanto atenção como foi a do, do Ricardo para cima dos dois. É um problema a questão da punição, talvez eles levaram em conta também o que aconteceu no, no Canadá. A parte ruim é essas punições virem depois que você tem um grid já fechado e elas acabam aparecendo depois. E é algo que a gente vê muito recorrente na, na Stock Car, mas para alguns fãs de Fórmula 1, isso agora tá se tornando muito mais atual, né?
0: É, e isso se torna chato, porque você acabou de assistir a corrida, você vem aqui hoje, vai ao almoço, na hora que você volta do almoço, opa, mudaram o grito. Com eu acho...
1: isso, o Ricardo acabou caindo pra décima primeira posição, o Raikkonen se tornou o sétimo, o oitavo, Norris nono, e o Gasly décimo.
0: O que é legal é que isso eu um pouco no campeonato de construtores uhum. porque ao final a Mercedes novamente venceu com o Leclerc a dupla da Mercedes né com o primeiro e segundo lugar Leclerc em terceiro o Verstappen em quarto o Vettel em quinto aí nós temos a fórmula 1.2 né que foi com Carlos Sainz vindo ali já bem próximo do Vettel próximo eu coloco assim uma McLaren que começou com péssimas expectativas no começo do ano. Mas o que eu falei que deu uma mexida no Mundial de Construtores. Porque a McLaren com dois carros pontuando. Apenas a Renault com um carro pontuando. Fez com que abrisse um pouquinho mais a vantagem da McLaren para a própria Renault. E para a Racing Point. Que acabou não pontuando nessa corrida. E no Mundial de Construtores, né, Débora? A gente vê novamente a Mercedes despontando.
1: É, a Mercedes tem... 338 pontos, a Ferrari 198, a Red Bull com 137, McLaren com 40, Renault 32, Racing Point 19, Alfa Romeo 19, Toro Rosso 17, Haas 16 e a Williams com 0 pontos.
0: Para pensar, Force India, Racing Point, Alfa Romeo, Toro Rosso e Haas estão simples. Muito próximo, três pontos de diferença entre as, três, entre as quatro equipes, né? Então a gente começa a ter uma disputa ali mais entre elas. A Williams não se conta nada com ela. É,
1: a Racing Point tá disputando a posição mais ali com a Alfa Romeo e Toro Rosso. Enquanto a McLaren e a Renault seguem na disputa pelo quarto lugar do... Mundial de Construtores, a Mercedes praticamente já se estabeleceu na primeira posição. E é ali é onde a gente pode encontrar ainda uma disputa com a Ferrari e a Red Bull, né? Dependendo de como os carros forem se desenvolvendo ao longo da temporada. É, ah,
0: mas a Red Bull é Red Bull Verstappen, né? Porque o Gasly, apesar de ter conseguido um ponto hoje, não foi tudo aquilo que precisava para um piloto da Red Bull. No Mundial de Construtores... Foi isso. Agora, no de pilotos, nós já estamos tendo novamente aquela despontada do Lewis Hamilton, né? O Walter Bottas, que aparentava ser o piloto que iria disputar com ele o título esse ano, já começa a ficar naquela questão de só segundo lugar...
1: É, com mais demora dele para poder reagir, o Hamilton vai abrindo essa vantagem. Vai ficar mais difícil dele tentar recuperar isso nas próximas corridas. Mas, mesmo assim, a gente tem o Hamilton com 187 pontos, Walter Bottas com 151, Sebastian Vettel com 111, Max Verstappen com 100, Charles Leclerc com 87, Pierre Gasly com 37, Carlos Sainz 26, Kimi Raikkonen, 19, Daniel Ricardo 16 e Nico Huckenberg, 16.
0: Bom, acho que da corrida foi isso, né, Débora? O GP da França já era esperado mesmo uma corrida morna, como a gente disse. No final ali teve uma, uma movimentação, carros brigando por posições.
1: Lembrando as características da própria pista, lembrando um pouco sobre Barcelona, a gente falou sobre tudo isso no nosso preview. Vale a pena conferir ele ainda, mesmo que a prova tenha passado. Mas a gente já sabe que essa pista ela é até conhecida dos pilotos. Ela foi utilizada há muito tempo como uma pista de testes para a própria Fórmula 1, tem essa questão que a gente debateu sobre ela ser parecida com o que a gente vê em Barcelona, é, o próximo GP tá aí, na sexta-feira vamos ter novamente os treinos livres, na, no sábado treino livre, classificação e, na, e no domingo a corrida da Áustria, é mais um final de semana seguido aí de Fórmula 1, não vai ser aquela loucura do ano passado com três provas seguidas, mas vale a pena aí conferir, a gente vai trazer o preview ainda na quarta-feira sobre essa prova. E vocês podem conferir os posts sobre corridas e treinos livres no nosso site.
0: Bem como vocês podem conferir lá como sempre a gente está conversando aí com vocês referente ao após. Tem lá o banner convidando vocês a conhecer as opções de apoio e também as escalas né, de apoiadores, qual que é o perfil que cada um deseja. GP da Áustria, né? A próxima corrida eu acho que já é uma pista que a gente pode esperar um um pouquinho mais, até uma característica que pode trazer um pouquinho mais de emoção para a pista. Eu acho que o que deve ser pautado mesmo. O que quando a gente fala que falta emoção, não é porque a fórmula não está chata. Não. É o perfil das, das equipes Que estão trazendo isso As equipes não estão conseguindo se aproximar entre elas A gente vê mais disputa entre companheiros de equipe Muitas vezes Do que realmente entre equipes Como dito pela Débora, fica o convite de vocês Para irem acompanhando os posts dos treinos livres Treino classificatório Corrida da GP da aus Também o preview que sairá na quarta-feira Mais uma vez agradeço a todos os ouvintes Aos que estão chegando agora, muito obrigado Compartilhem, conversem com a gente Lá nas redes sociais vocês podem conferir a gente no Twitter pelo Diz Boletim Que.
1: Se vocês chegaram no nosso podcast através da trend que eu fiz no Twitter a respeito de podcasts de automobilismo, não deixem de nos comunicar como foi a forma que vocês chegaram até aqui. Deixem as suas opiniões e até a próxima corrida. Vocês podem me seguir no Twitter no arroba ou conversar com a gente pelo Disney Boletim Q e na hashtag Fórmula 1 no BP Estocar no BP. Então
0: é isso, gente. Um forte abraço a todos e até a próxima.